0: Le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Bonjour Luc. Oui, bonjour Mario. Alors hier à Philadelphie, euh, pas juste la capitale des Eagles du football, mais aussi la capitale de la liberté aux États-Unis, euh, Joe, <rire> Joe Biden a prononcé un discours important. Oui. Oui,
1: discours particulièrement important, puis pour deux choses, en fait. Et, et les deux choses, malheureusement, parfois, s'entremêlent. Ce sont des voix qui, habituellement, sont en parallèle, mais qui se croisent. Euh, donc, on mélangeait quelque part justice, constitution, démocratie euh, et de l'autre campagne électorale. Euh, personne n'était naïf. Quand le président prend la parole et qu'il insiste sur un thème et qu'il le fait de manière aussi dure qu'il le fait hier, aussi directe, donc personne n'est dupe, on le fait à deux mois des élections. Euh, les démocrates, pour le moment, les choses se sont améliorées. Euh, personne ne va les donner vainqueurs au Sénat, encore moins à la Chambre, mais les possibilités sont là, bien réelles. Alors maintenant, M. Biden se dit, ben je peux miser sur deux, euh, j'ai comme deux chevaux qu'on peut utiliser dans cette bataille-là. La question de l'avortement qui va revenir sur la scène fréquemment, et de l'autre, euh, et de l'autre, il a bien noté les réactions euh, des centristes aux États-Unis, puis même de certains républicains euh, qui sont euh, déçus ou qui euh, débarquent tout simplement du train euh, du train de Donald Trump. Donc, non seulement il y a eu cette saisie à Mar lago qui finit, qui n'en finit plus de nous donner des, des informations chaque fois toujours plus choquantes, il y a également cette enquête de la commission du 6 janvier qui mène à une enquête aussi du département de la justice. Donc, il y en a beaucoup pour qui euh, ben, c'est assez. Donc, M. Biden a bien noté ça. Hier, il dit ben, c'est le moment d'intervenir. Symboliquement, tu l'as dit, hein, il l'a fait à Philadelphie et il est devant Independence Hall, euh, l'endroit où on a discuté de la déclaration d'indépendance puis l'endroit où on a signé la Constitution américaine, là où ont eu lieu les débats. Alors, tout à fait symboliquement il fait cela et il dit je ne m'adresse pas à tous les républicains je m'adresse à certains des républicains mais grosso modo vous êtes dangereux pour la démocratie pour le droit pour la liberté pour l'état de droit et pour la liberté que, donc un discours
0: oui est-ce est qu'on peut dire qu'il s'est attaqué là, sur ces points précis qu'on que, qu vient de mentionner est-ce qu'on peut dire hein? qu'il s'est attaqué à Donald Trump de front comme on le fait rarement Est-ce que ah, Don, Do, Donald Trump, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. C'est l'homme dont non, mais on n'ose pas <rire> dire le nom. Ou, t'sais, on parle des tendances. Pis là, tout le monde, t'sais, ben, avec nous, là, habitués, les analystes, là, on comprend qu'il réfère ouais. à Trump. Mais il semble que c'était beaucoup plus frontal hier. Là. Voilà,
1: c'est là où je disais, on, on croise quelque part. Sur les faits, il a raison. Là. Ce qu'il reproche à Donald Trump et à certains républicains, il a parfaitement raison. Les faits sont là. Euh, maintenant, tu as raison, il évite habituellement de le prononcer, mais comme il sait qu'il peut marquer des points avec ça, hier, c'est un changement de stratégie qui est majeur. C'est « nommons-le » Voldemort, mettons-le de l'avant et quelque part, c'est l'expression qui circule sur plusieurs réseaux américains, « faisons des élections de mi-mandat, un référendum sur Donald Trump ». M. Biden, il faut, faut le rappeler, hein, en utilisant ce thème-là, il a vaincu Donald Trump une première fois par, euh, quoi, autour de 8 millions de votes. Euh, il fait le pari pour les élections mi mandat, ça peut rapporter à son parti. Il semble que lui, moins, parce qu'il remonte dans les sondages, mais il est encore tellement loin qu'on ne peut pas vraiment parler d'une embellie. Mais pour les démocrates, les gains sont sensibles. Donc, euh, on joue le tout pour le tout et on se décide enfin à nommer Trump. Qu'habituellement on garde sur la touche, du moins en tout cas, quand, en ce qui concerne le recours à son à son nom.
0: Est-ce que lui a réagi à cette heure?
1: Euh, les républicains ont réagi beaucoup, puis on, on s'y attendait, mais M. Trump parlait moins, bien sûr, aux, aux républicains, je le répète, qu'aux centristes. Il y a encore des gens qui hésitent entre les deux formations politiques, il y a encore des indécis, ou même chez les républicains, des gens qui trouvent depuis le départ que l'épisode Trump, euh, ça risque à long terme de nous punir plus que de nous rapporter, on peut gagner le pouvoir ou l'espérer temporairement. Mais à long terme, on, on mine le parti. Les républicains ont réagi. Et grosso modo, eux, ils ont dit, ils se sont contentés de ça. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est un discours politique. C'est un discours de campagne. Euh, C'est le risque que prenait M. Trump. Mais à écouter les réactions des républicains aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il a atteint sa cible. Euh, que les républicains, purs et durs Donald Trump, là, que les, les Trumpistes soient en colère. M. Trump, M. Biden, pardon, quand il prépare son discours, il s'attend à ça. Peu importe ce qu'il va dire. En bon québécois, on va le planter ou encore on va trouver une façon euh, de dénigrer ce qu'il fait ou de lui reprocher des mensonges, euh, mais il a atteint sa cible hier. Est-ce que les démocrates peuvent en profiter? Est-ce que ça va être solide? On a encore deux mois avant que les gens se déplacent pour aller euh, voter, enregistrer leur vote. Deux mois, ben, tu le sais aussi bien que moi, sinon mieux que moi. Euh, C'est souvent aussi une éternité en politique. Il y a tellement d'imprévus qui peuvent survenir ouais. encore.
0: On revient aux euh, perquisitions à Maralago, à la résidence de Donald ouais. Trump. Il semble, ce qu'on apprend aujourd'hui, qu'il y a des, des fichiers, là, des, des chemises, des filières qui ont été retrouvées, ouais. euh, mais où, euh, pour lesquelles le contenu euh, n'était plus là.
1: Ben voilà, et on a évoqué ça en début de semaine, tous les deux, hein, c'est... Euh, « Chaque fois que Donald Trump intervient dans ce dossier-là ou que ses avocats interviennent, on dirait que le FBI prend un mélin plaisir comme s'il y avait une stratégie derrière ça à divulguer de nouvelles informations qui fait que la, la, la défense, qu'elle soit ridicule ou pas, solide ou pas, là, que l'argumentaire soit faible ou même loufoque de la part de Donald Trump », ça ne tient pas la route. Et, et là, hier, nouvelle révélation, donc une, une fois de plus, euh, on, on nous dévoilait que 48 fichiers étaient vides. Ce sont 48 fichiers qui étaient soit classés confidentiels, secrets ou top secrets. Ce qu'on qu a appris également, c'est à quel point ils entreposé n'importe comment. Ça, c'est déjà une chose qui devrait inquiéter tout le monde, ne serait-ce que ça. L'autre question qu'on se pose tous, c'est pourquoi Trump est parti avec ces documents-là, sachant que c'était illégal et on l'avait avisé mais là, maintenant qu'il en manque, c'est non seulement pourquoi était il parti avec, on double ça de la question la plus importante, qu'a-t-il fait avec? Et, et pour le moment, on n'a pas de réponse satisfaisante de la part de personne. Et on le répète, M. Trump Donc, est il déjà... Quoi? Il aurait pu les
0: détruire, euh, les donner euh, des, des, des personnes qui ne sont pas supposées avoir ça. Toutes les hypothèses sont sur la table,
1: ben voilà, t es, t es, t es, tes explications des plus simples aux plus complexes ou aux plus risquées, tout ça est sur la table tant aussi longtemps qu'on n'obtient pas de réponse. Et comme M. Trump n'a pas collaboré, comme il l'a prétendu, avec ni le FBI ni le Département de la Justice, comme on a dû lui arracher tout ça, puis même autoriser après bien des avertissements et des négociations. Une saisie du FBI, bien, on peut penser, en tout cas, l'accusation d'obstruction à la justice, là, elle prend de plus en plus de poids. Ça devient très difficile pour Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, de dire on ne va pas l'accuser. Mais maintenant, ce que ça laisse encore planer, c'est l'autre grand argument pour lequel on avait autorisé la saisie, cette fameuse il serait contrevenu à l'espionnage acte, la loi sur l'espionnage, ça donne encore plus de poids à cet argument-là qu'avait invoqué le FBI pour justifier sa saisie où sont ces documents-là? Il les a prêtés à des amis, comme on le reproche parfois à Donald Trump ou qu'on, en tout cas, une caractéristique qu'on lui accole souvent, a-t-il tout simplement fait, en guillemets, un show, hein, ou un spectacle de ça, les prêtant à des amis pour dire, regardez, j'ai ça entre les mains, euh, faut oublier que s'il a été épargné dans le premier processus de destitution, mais ben, il a essayé de faire chanter un gouvernement étranger. Et puis, il y a des membres d'administration, euh, des membres, en guillemets, de, 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 de l'État américain qui étaient sur écoute, qui ont dit, il a bel et bien fait ça. Donc, à qui parle-t-il? Avec qui fraye-t-il? Quels sont les contacts qu'il a? Ben, je répète, tout ça, toutes les questions sont effectivement sur la table. Et si on n'est pas inquiet de ça comme Américain, ben je vois pas ce qui peut nous inquiéter de plus quand un ancien président se sauve littéralement avec des documents confidentiels euh, et qu'il a toutes sortes de relations plus ou moins euh, stables, honnêtes ou disons des des, des, euh, des fréquentations euh, à encourager parfois ou à ne pas encourager, ben je pense que c'est inquiétant. Ça devient, écoute, si on n'accuse pas Donald Trump parce qu'on dit on veut préserver euh, le climat social aux États-Unis, euh, en même temps, je pense qu'on abandonne l'état de droit si on ouais. ne le poursuit pas. Que pourra-t-on reprocher à un autre président ensuite si la caricature de ce qu'il faut pas faire n'est pas sanctionnée?
0: C'est une bonne façon de formuler la, la question. Euh, Trump, de son côté, revient à la charge, lui, avec des pardons présidentiels. Écoute,
1: je ris, je devrais pas, mais je viens d'évoquer le terme caricature et c'est très sérieux. Monsieur Trump pour euh, bien sûr euh, mobiliser sa base, mais également ceux qui l'ont suivi depuis le départ, depuis le départ, ceux qu'il récompense quand ils sont loyaux. Euh, ben il a dit, moi si je reviens au pouvoir, là, on, on vient d'accorder des sanctions, là, ça continue. Hier encore, il y a un ancien policier qui a été condamné à 10 ans de prison. C'est la plus longue peine accordée là, dans, dans les procès qui entourent le 6 janvier 2021. M. Trump dit « Moi, tous ces gens-là, là, puis rappelle-toi, euh, on enquête sur cette histoire-là au Congrès, mais aussi au département de la justice. » Il dit « Ceux qui ont participé à cet assaut-là, euh, ben moi, je vais euh, vous accorder un pardon présidentiel. » Écoute, je ne sais pas comment on peut expliquer ça décemment, moi, dans mon cas, des étudiants en classe, ou à nos auditeurs, euh, ça n'a ça, ça aucun sens. M. Trump dit « Non, non, je n'ai pas encouragé ça, je suis pas responsable du 6 janvier 2021. » Je suis pas responsable, mais par contre, ceux qui l'ont fait, je suis prêt à leur accorder un pardon. Il est même mais pas donc, en campagne électorale encore, et c'est ce
0: qu'il dit. Donc, c'est ça. Donc il, Parce que là, il a pas le pouvoir d'accorder un pardon en tant qu'ex-président, même s'il porte encore le titre non. de président officiellement. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est un engagement qu'il prend que s'il retourne voilà. au pouvoir, s'il est reporté au pouvoir réélu, il va accorder le pardon à des gens qui ont participé à une insurrection sur le Capitole.
1: Et ce que ça lance comme message, Mario, parce que ça aussi, on l'a évoqué cette semaine, Lindsey Graham, le sénateur républicain, a dit euh, « Si vous accusez Donald Trump, euh, il va y avoir des violences, ça va descendre dans la rue. Euh, » Le message que M. Trump vient d'envoyer, c'est « Si jamais vous allez dans la rue, vous allez avoir un pardon présidentiel pour ça si vous votez pour moi pour tasser Joe Biden. Euh, » Il y a comme une enflure verbale, là, ça devient… On, on, M. Trump est spécialisé là-dedans, il attise le mmh. feu continuellement, quand carrément il se promène pas à la fois avec le briquet et le bidon d'essence.
0: Et finalement, un petit mot
1: sur l'Alaska? Ouais... <rire> <rire> Écoute, euh, Sarah Palin était sur les rails. L'Alaska a un système électoral, un brin particulier qu'on utilise cette année. Là. On, on innove. Euh, on, avait, on, on a deux élections qui se suivent en Alaska. La première, c'est ce qu'on appelle ici nos, nos élections complémentaires. Là. Une élection spéciale. Le seul représentant de l'Alaska à la Chambre des représentants est décédé. Donc, on avait une élection spéciale euh, pour le remplacer. Mais le même siège va être en jeu dans deux mois pour les élections de mi-mandat. Et en Alaska, les primaires, contrairement à ce qu'on fait ailleurs au pays, les primaires vont ce c'est pas républicain et démocrate ». Tout ce beau monde-là se, se lance dans la course, puis on prend les quatre premiers, et c'est eux qui vont s'affronter lors des élections. Dans l'élection spéciale, donc, Mme Palin, qui avait remporté les primaires, est opposée à une représentante des Premières Nations. Et pour la première fois, c'est une démocrate, Mme Peltota, c'est la première fois qu'on élit une représentante des Premières Nations. Et d'abord, ça, c'est historique en soi. L'autre chose, c'est qu'on ne s'attendait pas à une victoire démocrate parce qu'il n'y a personne qui a eu ce siège-là chez les démocrates depuis 1971. Donc, pour Mme Pélin, il y a quelque chose de gênant puis quelque chose d'imprévu. Alors, ça rend la course qu'il va y avoir dans deux mois encore plus intéressante parce que les deux femmes avec deux autres candidats vont se retrouver en novembre. Madame Palin elle est appuyée par Donald Trump. Ce Trump, jusqu'à maintenant, ceux qui a endossé ou appuyé pour les campagnes électorales, il performent relativement bien dans l'ensemble. Il y a plus de gagnants que de perdants. Dans le cas de Madame Palin, c'est un retour sur la scène politique et je pense qu'elle doit enregistrer le message. Euh, ce pourquoi elle a payé essentiellement euh, à cette élection-là, l'élection élection spéciale c'est pour le bilan de Sarah Palin en politique jusque-là. Donc, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui réalise donc une première historique, mais c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas, du parti qu'on n'attendait pas, qui jusqu'au mois de novembre va donc occuper le siège disponible à la
0: Chambre des représentants. Luc Liberté, merci, bonne fin de semaine! Bonne fin de Au semaine, revoir. Mario!